0: Och varm välkomna ska skulle vara till Hockeypuls Extra den här söndagen. Jag sitter och spelar in lördag kväll tillsammans med Johan Svensson som tillsammans med vår kollega Svante Störlinge reste från Stockholm till Skellefteå i morse för att bevittna den fjärde SM-finalen mellan Skellefteå och Växjö. Och först och främst Svensson, så vill jag ha lite närvaro och känsla här. Du som rörde dig upp på pressläktaren och utanför omklädningsrummen, hur var atmosfären i Växjö och Skellefteå
1: Nej, men lite som tidigare tycker jag. Eh, lite det här klassiska snacket som eh, vi har inte vunnit någonting. Det är först till fyra som gäller eh, vad det om Växjölägret läger, var mer att vi har inte gett upp, vi ska göra allt vi kan vi, ska, vi har vänt matcher för. Det är ju lite sådana kluscher som kommer framförallt när du drar ihop sig här nu till, till den avgörande matchen. Då. Men du
0: uppfattade inte att det var någon typ av uppgivenhet som infann sig hos Skellefteå-spelarna i det här kritiska läget med en i inte i Verkligen
1: inte. Jag pratar om både Oskar Möller och med Per Lindholm de vet ju mest att de faktiskt vann matchen senast nere i Växjö och kan säkert göra det igen. Det är kritiska för Skellefteå är väl nästan att vinna matchen hemma eftersom de inte har vunnit en finalmatch hemma sedan 19 april 2014 då man slog Färjestad hemma med
0: 8-1. Ja, det är helt sanslöst faktiskt. Och den här finalserien har ju blivit borta matchernas helt och hållet. Det är ju Växjö som har tagit en fight på hemmaplan, annars har det varit
1: borta serier efter det. Alltså frågan är om det här slutspelet och om man räknar in kvalspelet också om man tittar i sul sammanhang om det har varit fler bortasegrar rent av eh, om vi tittar på alla slutspelsmatcher som har spelats. Jag menar Frölunda veckor där var det rätt mycket bortasegrar rögle och Skellefteå höll på att vinna rätt mycket på bortaplan. Örebro och Skellefteå var mycket på bortaplan. Eh, så att det har ju varit och tittar på kvalet så var det ju fem matcher som spelades och var fyra bortasegrar så att eh, mm. Det har varit väldigt mycket bortasegrar om man tittar generellt här i
0: mars och april. Men det måste vi väl säga om det hockeysvenska slutspelet också. Modo har tagit en borta mot Djurgården. Djurgården tog den andra matchen i Jörnsköldsvik. Och samma sak i c 0 Modo vann två borta mot Mora. Och Björklöven vann på Hovet. Och Djurgården vann uppe i Umeå. Så att den här hemmaplånsfördelen som vi med medel snackar så mycket om, den verkar vara helt betydelselös.
1: Ja, det är ju känslan man har fått här nu. Alltså, och det har ändå visat sig tidigare också. Att när det drar ihop sig så, jag vet inte, tusan den viktigaste matchen skulle jag säga, om du hamnar i 2-2-läge, det är att vinna den femte matchen. Så du får den där 3 2 skulle jag faktiskt säga. Att få den med sig, då känns det som luften lite grann går ut det andra laget. Men det är till tala emot lite grann hur det har sett ut. Jag menar, och åkte på tre de hamnade i underläge mot Växjö i kvartsfinalen, hämtade ändå upp till 3-3 i matcher och gav sig aldrig, så att eh, det, är, det är svårt att säga.
0: Men den här fjärde matchen mellan Skellefteå och Växjö då, den är rätt olik jämfört med de tre tiderna som har varit. Då har det varit tillknäppt och målsnåla i Här kändes det som att det var lite mer fart och fläkt över det hela.
1: Ja, och det, tycker jag, det kan tillskrivas Växjö som kom in med någonting helt annat, slängde mer puckar mot mål och det dröjde väl typ 13 minuter av den här matchen innan man hade passerat det antalet skott man sköt på hela matchen senast upp i Skellefteå. Så att jag tycker Växjö kom in med någonting annat och sen hade ju Skellefteå egentligen ingenting att förlora och behövde gå lite för. Det gjorde faktiskt ett ganska ärligt försök men det dog väl ändå lite när Växjö sätter 4 -1. Ja,
0: och nu har de brutit den där pp förbannelsen mot eh, Skellefteå också. Hade inte gjort mål i numerärt överläge på hela säsongen mot Västerbottningarna. Och Kjellman gjorde med en
1: säck kvar av det där pp -t. Ja, det är väl lite symptomatiskt att det var inget direkt PP-mål. Det var ju nästan att han bara kastade in den och Söderström blev lite chockad att den kom där. Exakt.
0: Och jag tänker att vi ska lyssna till den intervju som vår kollega Svante Störninge gjorde med matchhjälten Joel Kjellman.
2: Känslan över det då? Eh, nej, men såklart bra. Eh, det är alltid kul att göra en mål. Eh, sen är vem som gör det egentligen det är ju skitsamma. Liksom. Men, eh, men så klart bra känsla. Eh, absolut, skönt mm. att vinna.
3: Mm. Kändes det snopet i avvaren ja, nu blir torsdags? Eh, jag menar, när du gör ett 2-1-mål så pass sent. Och, och då, kriperar du? Jag
2: Jag vet inte. Alltså, vi, det var en match över, där de egentligen hade övertagit stora delar i mm. första 50. Så att, um, snop på snop. Det, det är hockey liksom. Det svänger otroligt snabbt. Och det, och det vet vi. Um, så att det, Vad ska man göra? Det var bara att ordla dem för, för förlängningen där. Jag tycker vi gör en bra sadden sist också. Um, och ha chans... Vi svänger ju därmed, med mm. båda lagarna har chanser till, till att vinna, men... Den gången fick drog dem längsta strået, mm. så att det, det är som det är liksom. som jag tycker vi gjorde bra och ladda dem för den här matchen på en mm. på, på, på sätt.
3: Uh, vad säger du om hur ni kommer ut? Det är ju liksom fullt uh, full gas liksom, mm. från start.
2: Ja. Uh, nej, jag tycker inte riktigt. Vi kom inte riktigt upp i nivå i, i förra matchen uh, egentligen. Så att det, det rätta vi har, har pratade om igår och i imorse och vi kollegierade på ett bra sätt. Um, gick lite mer på, på, på attacker då. Mm. och det, det betalade sig bra. Mm. För egen del då? Ja, det känns ju som att, ja, poäng målmässigt så har du växlat upp lite här i finalserien mm. uh, jämfört tidigare i mm. vad, vad är det som ligger bakom det? Lilla lyften? Oh, jag vet inte egentligen. Uh, Stotsat lite rätt kanske. Uh, fått förra matchen så fick jag missade jag pucken egentligen men den studsade in. Idag fick jag första en fantastiskt bra pass av, av Hugo där. Lite ehm, halvt friläge som jag försökte Jag försökte skjuta direkt. Ehm, och sen andra det så ähm, tror jag att den på backen. om jag kände sig som i alla fall. Och sen att den studsade upp. Ehm, kan vara Linus. Ja, det, det är men... känslan från min sida i alla fall. Ja, det... Så lite med studs ja. skulle jag säga. Det
3: såg ut som det, det var tack vare att du uh fixade backen som så. Som... Ja, men jag tror den touchade. Jag har att känslan
2: att det touchade. Inte helt hundra, men Aha. det känns så. Att han okay. ställer målet inte så att den går upp i, i första. Så mm. du menar att du bara att tur? Nej, absolut inte. Man ska ju vara på rätt plats och så där också. Men... Ehm, ja, skönt att få ut det nu. Att en kamp... Mm. Eh,
3: guld... Eh, det kan bli en guldmatch på måndag. Hur säger du på det?
2: Eh... Vi måste bara ladda om och fokusera på att göra en fantastiskt bra prestation i en förslågkollet för det är, det är där vårt, vårt mindset. Är. Mm.
3: Tror du när jag satte griller i huvudet på dem, just med att idag kommer ni ut och körde och tidigare har ni spelat lite mer defensivt?
2: Jag vet inte, jag tycker vi som vi spelar idag har vi egentligen spelat ganska mycket hela säsongen, tycker mm. jag. så vi har hittat väl tillbaka till det egentligen. Så att, och det tror jag att de vet också. Så att Jag mm. vet inte om jag satt några grillar på dem. Det, det tror jag inte mm. riktigt.
3: Är det vägen framåt som du ser det, i fortsättningen i finalsen?
2: Eh, I längden så, så eh, tror jag man vinner på att man, på att man går för det. Liksom. Mm. Eh, så att det är absolut mm. mm.
4: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: ja, Joel Kjellman som har varit en av Växjös bästa spelare här på slutet framförallt i, i finalserien. Han har inte varit direkt dålig i varken sem- eller kvartsfinalspelet heller. Och Svensson, minns vi tillbaka till fjolåret när han vände hem från Nordamerika så var han ju vass för Lakers under vårkanten. Och faktiskt en av de bästa forwardserna i hela tre kronor under VM. Nu har inte jag tittat de här siffrorna och kollat dem. Men jag för mig att det var sex poäng på åtta matcher. Att han var ganska högt upp i hierarkin också innan NHL-spelarna började komma där i slutet av VM-turneringen. Så det jag funderar på nu. Vad tänker Samhallan? Om Joel Kjellman efter att finalen är färdigspelad?
1: Ja, det är ju inte så att det har kring Joel Kjellman. Det är väl mer på senare matcher det har gjort det. Och egentligen har det väl varit i synk med att Kalle Kossela har försvunnit. att han kanske har klivit fram mer nu spelar han ju inte på den positionen som Kossela spelar i den PP-femme som man har slängt in den 16 off-wing där så det är inte där vi kan sätta Joel Kjellman men nog har han väl ändå steppat upp och börjat leverera lite poäng. Jag hade faktiskt nu när du säger det bara, just det Joel Kjellman var ju med i VM förra året och ja, gjorde exakt. det jättebra.
0: Ja ja. jag vet att Johan Garpel hyllade ju honom efter egentligen varenda match som Tre Kronor spelade och jag tycker att han har, en, han har en spelsil som funkar på den internationella scenen också är väldigt användbar. Alltså han kan spela både på vinge, i mitten, han kan vara med i ett PP med döda minuter. har en fin skridskåkning också så jag tycker att han skulle absolut kunna funka som ett komplement i den där uppställningen som Tre kanske kommer kunna ha i, i VM i Tammerfors. Fast då beror det väl lite
1: grann på vad det är som kommer loss från NHL. Det är väl alltid det som blir den stora Aj, frågan.
0: 100 procent. Men jag skulle kunna se med honom i en kanske tredje kedja om han har den här fina vårformen och att han kanske följer med här i maj
1: månad då VM börjar. Who knows? Ja, och, och äh, Sam Hallam känner ju honom väldigt väl också och vet vad han får av honom. Exakt, han har
0: ju haft honom tidigare i Växjö. Och det har ju han, han har ju också coachat har det här Manaktell som har varit en gigant under hela slutspelet. Och det är väl bara vink av honom från Växjö, svensk ishockey efter det här året. Det är NHL
1: Nordamerika som gäller för honom till hösten. Ja, det har varit hans stora mål under flera säsonger. Han var ju, hade ju någon allvarlig skada där ganska tidigt i slutet av juniorkarriären, början in på seniorkarriären. Men han har ju återhämtat sig fantastiskt och är ju som du säger, det är ju en ren klassback. Han är ju en del av Växjös backuppsättning som har gjort det den här säsongen för laget. Så att det är väl klart att det blir NHL-spel för honom. Och Som han spelar just nu, hur många
0: backar håller du före i en VM-trupp bestående av spelare här ifrån Europa? Alltså det är många NL såklart som går före. Men jag kan tänka mig att i tredje backpar i början av VM i alla fall skulle absolut kunna ingå i.
1: Alltså om man tittar bara här nu i Växjö så en sån som Lukas Bengtsson som har varit fantastisk över säsong. Jag tycker att Herman Aktell har varit bättre här i finalspelet än vad Lukas Bengtsson har varit. tycker Lukas faktiskt har varit lite småslarv i här. Vi eh, vissa tendenser. Jag tycker Joel Persson alltid är grym, men eh, jag tycker att han har tagit steg i den här hierarkin även i Växjö och han är ju användbar både i powerplay och boxplay och han ska stänga matcher. Eh, så att det, är ju, det är ju faktiskt en grym spelare. Men så svar på din fråga, det är inte många backar här i Europa som jag, eh, som jag kan se framför honom i, eh, i en backuppsättning för 3 kronor. Jag tycker det känns ganska givet att han ska få spela
0: VM. Ja, i alla fall vara med i de här turneringarna inför VM och testas i tre kronor tröjan fullt ut. För som du säger, användbar spelare, en duktig tvåågisk back och sen har han ju den här stora hyddan också. En enorm räckvidd med den där långa klubban. Så att, om jag tänker långsiktigt här till nästa år också, när han kanske ska försöka slås in i ett här lag så han skulle absolut kunna ha ganska goda chanser till det redan år ett med tanke på hur han är formad som hockeyback. Det beror också lite grann på var han hamnar. Absolut, det, det är ju kritiskt. Eh, per Lindholm, också en spelare som man funderar lite på kring en VM-trupp. Men vi ska inte ta den diskussionen nu, Svensson. Utan jag tycker att vi lyssnar till den intervju som du gjorde med honom efter finalmatch 4. Och den där dystra sviten Skellefteå har just nu på hemmaplan. Vad
1: ja, ser du på läget när jag satt där
4: eh, ja, men det är klart att vi hade velat ha den här matchen. Eh, det, det är klart att det är tufft, men samtidigt så... Eh, gällde inte att vara för nere utan vi, vi ska till Växjö nu och eh, nypa den segern och komma hem hit igen och
1: göra gör det vi kan då. Det är uppenbarligen på bortaplan man ska spela. Det, det blir ju allt som oftast borta seger.
4: Ja, det är ju så. Eh, jag vet inte riktigt vad man ska dra för slutsatt. det, det Givetvis vill vi vinna framför fansen och uh, uh, alla fantastiska människor som hejar på oss på läktaren. Men uh, nej, tyvärr går det inte idag men vi ska se till att vi har en chans till att
1: göra det. Vad säger du om förbannelsen just i finalen att inte vinna hemma?
4: Ja, jag fick höra idag tror jag efter matchen. Det är klart att det är segt. Jag menar det är kanske lite för lite matcher för att dra några stora slutsatser av oss. Tio trots allt? När det är utspritt över en lång tid. Men ja, det är klart att vi vill vinna här Ja, Men det har ju vunnit sju av de tio som ni... Är en mardröpsmotståndare för Ah, nej alltså. ja, det vill jag väl kanske inte säga, Jag ju det är ju så många olika matcher liksom över många år också. Det är svårt att liksom dra någon sådana slutsatser av, av det men de är ju bra här så
1: Ja, anledningen till att jag frågar dig är förstås att du kom ju till säsongen 2015 precis efter att ni hade slagit Färjestad i den där finalen så du har ju faktiskt aldrig upplevt en finalseger i den här arenan.
4: Nej, det, det har jag ju inte... Uh... Men ja, jag många andra matcher Men det är klart att man skulle vilja göra det Men sen om man vill vina hemma eller bort i en final Så länge man liksom lyckas vara se som seger i slutet Det är väl det som betyder något Men då kanske det krävs att man vinner hemma också
1: Så är det, måste nu måste ni faktiskt vinna en hemmamatch för, match för att ni ska kunna gå hela vägen Ja, men så är det. Det är ju bara
4: att eh, liksom ladda om och, gå och åka ner till Växjö och se till att vi eh, tar den matchen och sen eh, tar det därifrån.
1: Ni avstås med att ni har vänt underlägg mot Örebro? Ja, mot
4: eh, Rögle också. Så att vi, jag menar karaktären i den här gruppen är någonting utöver det vanliga. Så att vi, vi kommer aldrig att ge oss. Eh, och eh, ja det, det kan gå fort i hockey. Och, man vet aldrig vad känslan är om fyra, fem dagar.
1: Det är nästan så för varje match så jag som jag blir det ännu mer prekärt läge än en septuari. Det var ju bara ett, en match underläge mot Växjö. Två mot Örebro och nu är det två igen, men ett, tre. Ja,
4: precis. Jag hör vad du säger. Det är väl kanske något man får med sig i gruppen. Skulle du lyckas vända det här så är det ju en fantastisk saga. Det borde ju nästan bli ännu skönare att vinna om du lyckas med det idag. Ja, det spelar ingen roll hur vi gör det, men det är klart att det skulle vara jävligt skönt.
0: Då har de tagit fyra SM-tecken från 2015 till 2023. Vet du hur långt tillbaka i tiden vi måste gå för att hitta en klubb som tagit så
1: många SM-guld på så få säsonger? Uh, skulle kunna tänka mig att uh, Djurgården kanske gjorde det någonstans i början på 90-talet, slutet 80-talet. Jättebra gissning, men det var bara inom situationstecken
0: tre SM-guld då. 89-90-91. Är det Brynäs någon vända då? Ja, Brynäs Lexand, 60-70-tal. Oj. Och, och, och det tycker jag kastar ett helt annat ljus på Växjös senaste år här. För det är ju en dynasti
1: det här. Vi kanske inte har snackat om det tillräckligt mycket. Nej, och det som är det galna är ju att de, om det, som det ser ut nu, eftersom man har tre ättimatchar tre matchar på sig att avgöra man vinner ju varje final man är med i också.
0: Det är med. Alltså, Henrik Everson, sportchefen, han har aldrig upplevt en finaltorsk under alla jo, år. Jo, det har han länge. i
1: CHL, har han ju faktiskt gjort det. Men det är inte samma sak, kanske. ja
0: men Det bortser vi helt och hållet ifrån i den här podden. Det är svensk ishockey som gäller fullt ut. Eh, så på SM Rinkar så har han ju aldrig varit med om det.
1: Nej, det är... han har en fantastisk förmåga att när, när han väl bygger ett lag som går långt så att säga, då går de hela vägen. Exakt.
0: Och han är så smart också när det kommer till, dels rekryteringarna men även när han förlänger avtalen med sina spelare. Jag lyssnade på den intervju som Staffan Kronvall gjorde med Emil Armi och då sa jag Staffan att eh, hade du velat vänta med kontraktförhandlingarna till efter slutspelet nu med tanke på hur bra det har varit nu, nu förlängde du redan i januari. Och jag tänkte ju det Staffan tänkte att lönerna hade kunnat bumpas upp ganska mycket för Larmis del om man hade tagit med den här finala och slutspelsprestationen. För jag kan tänka mig att Everson fick honom relativt billigt ändå sett till den målvakt han
1: har varit förväxten den här säsongen. Jag tycker det är en av Henrik Everson absolut största styrkor. Det är att han, han har en förmåga att trycka till den typen av kontraktförlängningar och även värvningar skulle jag säga att han... Värvar dem i tid. Han någonstans ser vad det är som håller på att hända.
0: Exakt. Du ska tillbaka till Stockholm och Hovet här för söndagskvällsfighten mellan Djurgården och Modo. Vad tänker du om
1: den som stundar nu? Ja, Det är en måste-match för Djurgården. De måste vinna den. De, de kan inte åka upp till Övik och ha ett ett-tre underläge. Det är då hamnar de ju egentligen exakt i samma sitt som Skellefteå sitter just nu. De, de måste ha den här hemmamatchen. De går in i exakt samma läge som Skellefteå gick in i här på lördagen. Och jag ska inte jinxa någonting för Växjö även om det inte finns några jinxar. Men de kommer ju inte tappa detta nu. Det, det kan jag inte se hända. Och det är slår ju du fast samma... det alltså? Du som jag slår, slår fast. Jag, jag, ja, absolut, jag slår, jag slår fast att <laughs> Växjö inte kommer tappa detta. Men eh, jag slår också fast att Djurgården behöver vinna på hovet eh, under söndag. Yes. Eh,
0: och jag välkomnar dig till eh, Stockholm här under söndagen. Och jag välkomnar alla lyssnare på, till måndagsavsnittet också som vi gör i Hockeypuls Extra. Då blir det fullt fokus all in på den fjärde matchen mellan Djurgården och
1: Säg tack Men för Men du är fan vad irriterad jag blir på dig nu. Alltså att du, att du, att du lurar mig till att slå fast saker som jag inte ska göra. Jag hör på din röst,
0: du blir uppriktigt irriterad också. Du spelar inte nu för lyssnarna. Nej, nej. Alltså, nej, nej, du det väl gå i fällarna, alltså. Ja, nu ja. räkta känslan från dig va? Ja, det är
1: det. Ja, ja. ja men Tack för det här avsnittet i alla fall Svensson. Även fast ja, du är tack. sur på mig nu. Ja, ja men Jag kanske jag får sova på saken så ses vi på hovet. Ja. Och så får du sjunga stadig ljus kanske under söndag också. gång ja, Det ska vi befria de som lyssnar på det här fram.
0: <laughs> Ja, vi säger tack till alla lyssnare också. Ni kan hör över till hordanfjutojan.netexpressen.se eller maila oss eller det vill säga DM oss på Instagram och Twitter för där finns ju också. Eh, och kram på er vi är tillbaka imorgon måndag igen. Hej hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.